0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊什么呢？不知道大家有没有碰过？可能呢，刚在网络的平台上购买了一些商品，过没几天后，突然收到来自这个平台的客服打电话来跟你说。某某小姐你好，你是不是前几天有在我们的平台上购买了什么样的商品？而因为呢，你在选择付款方式的时候设定错误了，你勾了一个分期付款。为了避免呢对你重复扣款，所以现在呢需要你到网络的 ATM 进行解除设定的动作。接到这样的电话呢，我相信多数的人因为透过媒体的一个宣传。对于这种解除分期付款的电话，百分之百呢都是诈骗电话，所以呢就不会去理会它。但是有一些人呢，还是有可能因此而诈骗上当。而这些诈骗上当的人呢，不一定全部都是所谓的老人家。被诈骗上当的人呢，也曾经出现过高知识分子，这或许对一般人来讲很匪夷所思。或许呢是诈骗集团的人口才实在太好了，也或许呢这个高知识分子刚好在接电话的当下，其实整个心情是很低落，没有办法去理性思辨的。那不论呢被诈骗的人是谁，面对经由企业平台会员的资料外泄所导致后续的诈骗事件，政府在政策上有哪一些应应的方案，以及呢这些受害者。除了跟诈骗集团求偿外，他可不可以跟企业平台去要求赔偿呢？这就是今天我们想跟大家聊的。现在呢是一个网络的时代，我们一般人很多的消费行为都可以透过网络去达成。想要透过网络呢完成这些消费行为，通常第一步呢，他会要求你加入成为他们的会员。那这时候呢，你就必须提供你的一些个人资料，最基本要提供的就是你的姓名、出生年月日、身份证字号以及住址。以上这些资料呢，在法律上来讲，它们都是属于你的资讯隐私权的一部分，也是你人格权的一部分。既然这是专属你的权利，那当然是要受到保障。所谓受到保障的意思就是。任何人呢是不能够没有任何正当的理由就去使用、滥用你这些资料。所以，如果今天你在某个购物平台加入他的会员，那填写相关资料，也下单买了一些商品之后，在正常的状况之下，这个平台是不会再拿你的资料去做额外的使用。但是呢，因为这个平台的资料它是挂在网络上的。现在呢，很多电脑骇客，他们的技术都很好。如果今天平台呢，把会员的资料放在云端，它并没有一个比较好的保护措施的时候，骇客很容易就骇进来，就会取得这些资料。而在取得资料之后呢，再卖给诈骗集团。诈骗集团呢，就用乱枪打鸟的方式找到被害者，再用话术呢，诈骗他们上当。经由平台的个人资料外泄而引发后续诈骗事件，并不是你想象中的那么的少。搭飞机时所选择的华航公司，看电影的时候到华纳微秀，买书的时候呢到博客来平台，或者是 Taxi。国内旅游的时候呢，透过 iRent 去租车。买东西时呢，最常使用的虾皮平台，迪卡侬。以上呢，这些电商平台都曾经发生过个人资料外泄的问题，也曾经被主管机关列列成是高风险的卖场。不知道刚刚前面所谈的这几家电商，有哪几家是你常常在使用的呢？作为消费者，当你知道这些在生活里面你很常使用到的电商平台，是那么容易的发生个人资料外泄的问题。那你可能很想了解我们的政府或者是我们的法规到底呢有做了哪些对这些企业的要求跟规范？这些相关的规范呢是出现在个人资料保护法里面。而对于企业对于会员的个人资料维护上的要求以及采法是在今年有一个很大幅度的修正，在还没有修正之前呢。如果发现呢，企业它并没有做好个人资料的一个维护安全措施时，第一个呢是会先命它改正，当不改正的时候才会开罚，而开罚的金额呢是两万元到二十万之间。修法前的一个金额以及方式，当时就有声音提出，这样的一个裁罚对于企业来说根本无关痛痒。是没有办法让他能够把心力放在治安维护这一块的。以 Iron 的呢，他泄露了四十万笔的会员资料这件事，因为是在修法前，所以他当时的裁罚金额分别是：目的事业主管机关交通总局罚他二十万，台北市跟新北市各罚他九万。所以等于说，即便他泄露了四十万笔的会员资料。但是他最后的财阀金额是38万，这个数目的金额对大企业来讲，还真的是九牛一毛。所以今年的修法上，对于企业如果没有在个人资料的维护上有做一个适当的安全措施的话，那第一个呢，在命他改正的同时就处罚他，而这个金额呢，就是从2万到200万之间。情节呢，如果比较严重的，就直接是从15万到 1,500 万之间；而命他改正，他却不改正的话，那就可以继续按次处罚，而那个金额就从15万到 1,500 万。只要企业呢持续不去改正这些安全措施的话，那我就可以按次处罚，处罚是没有一个上限的，而且金额呢就从15万到 1,500 万之间。就不再是第一次的两万到2 0 0万之间，这个金额当然相较于之前的两万到二0万之间，你会觉得说，哎，数字变大很多。可是呢，跟国际之间来比较，以韩国为例，如果大家呢曾经看过《非常律师》余英武，他其中有一集呢，就是因为电商在个人资料的维护上被骇客入侵了，而导致于呢。会员的资料外泄，那个时候上到法庭的时候，主管机关呢要对他裁罚的金额，是以他的一个营业额的 3% 去做计算。在这种标准之下呢，企业的规模越大，那他被罚的钱就会越多。相较来说，所产生的一个威吓效力就会是更大的，也会让企业呢就会在治安的维护上。会更愿意投入成本去进行维护。那今年呢，个人资料保护法的修法两个重点，一个除了前面的裁罚的方式以及裁罚的金额提升之外，第二个呢就设立了个人资料保护委员会。这个个人资料保护委员会呢，它是一个独立的机关，相较于呢过去个人资料保护法里面的主管机关。是根据每个行业的目的事业主管机关以及县市政府，因为是独立机关的编制，所以它会有更多的人事预算。那在做行政检查上，就会比修法之前这种分散式的管理会更有效率。人民的资讯隐私权呢，也会因此而更受到保障。透过修法成立这样的一个委员会，是跟国际的潮流是一致的。这同时呢，也回应了宪法法庭在去年审理健保资料库案件的时候，有去提到关于个人资料的保护的完整，是必须要有一个独立的监察机关。好，那我们呢，现在来小结一下。其实今天主要想跟大家谈的是，面对呢个人资料的外泄而引发了后续一些诈骗事件时。我们今天的前半段呢，就是谈政府在政策上有哪些因影，而后半段呢，会在下一集的时候去和大家聊聊这些被骗的受害者，他对于企业平台可不可以有什么样的主张？那今天所谈的呢，政府的一个因影措施，就是表现在今年刚修正的个人资料保护法里面，政府在面对呢企业，并没有做好。个人资料维护的时候，他是会命其改正的同时并开罚，而开罚的金额呢，也从过去的2万到20万之间调整成2万到200万，更严重的话呢是15万到 1,500 万。而这种处罚呢叫做暗自处罚，就是只要你不改正，我每通知你一次，我就可以罚你一次。金额呢，在第二次通知的时候，也上升到15万到 1,500 万之间。第二个变革呢，是成立了个人资料保护委员会这样的一个独立监督机关。这样的监督机关呢，因为它是一个独立的机关，它相较于过去会更有更多的权利能力来进行个人资料的一个监督跟保护。好，那这就是我们今天的 podcast 的内容，下次再见喽，拜拜。